0: Goeiedag, leuk dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van het autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwuis. Ja We delen alles met iedereen en overal. Dit is niet alleen op het gebied van online. Het delen van auto's is namelijk niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Oftewel delen, delen, delen. Zeker ook het delen van kennis is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest. De nieuwe generaties vinden het heel logisch om hun kennis en ervaringen met andere te delen, ook al voelt dat als concurrentie. Je luistert naar de I van Inspire in Mobility in deze serie. Mijn gasten zijn Helen van Nuffelen, Corporate Communicatie Manager Mercedes en Carlo van der Weijer, hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven en verbonden aan TomTom. Tom, oftewel... Ja, laat je anderen ook je kennis, je kunde en je visie zien. Toon je Ford Leadership, zoals dat dan zo mooi heet... met een open vizier en deel je je kennis en ervaringen. En is Mercedes daartoe bereid en in welke mate? Um, wat voor type innovaties is Mercedes meer of anders aan het delen... dan bijvoorbeeld vroeger, tien of twintig jaar geleden? Ik ben zelf twintig jaar verbonden aan Mercedes. Is er iets veranderd in de manier waarop Mercedes met de buitenwereld... praat over wat ze doen en wat ze, wat ze kunnen?
1: Ja, ik denk dat wij vooral uh, onze toekomstvisie uitdragen en zeggen van waar willen wij voor staan, waar willen we naartoe gaan. En dat is dat uh, uitstootvrij rijden, dat ongevalsvrij uh, rijden. En natuurlijk, ik denk dat het ook eerder al aan bod is gekomen van uh, vroeger deden we eigenlijk alles zelf. Um, vandaag de dag zijn wij in die transformatiefase van de traditionele autobouwer naar de aanbieder van mobiliteit en mobiliteitsdiensten. En daarbij kom je dan tot de vaststelling dat wij niet alle know-how daarvoor in huis hebben. Hebben, dus moet je die elders gaan halen. Als je die elders gaat halen, dan betekent dat natuurlijk ook dat je met die partners uh, samenwerkingen aangaat en dat je tot op bepaalde hoogte natuurlijk uh, dingen moet gaan delen. Uh, om samen dan stappen te kunnen zetten in de richting van uh, onze ultieme doelstelling.
0: Ja, dus daar zit toch een beper redelijke beperking in. Tot bepaalde hoogte dingen moeten gaan delen. Laten we wel weten, 60 jaar geleden werd helemaal niks gedeeld. Uh -huh. En dus het is een lijn. En dus we weten dat die, lijn, dat die lijn verder gaat. Dat je een steeds opener bedrijf wordt. Laat ik, laat ik een voorbeeld nemen. Um, mensen die werken aan innovatie binnen jullie bedrijf... kunnen die ook ergens anders werken?
1: Of bedoel je, ergens anders werken? Ja, nou,
0: dat is vrij normaal. De, de, de generatie millennials, die hebben twee banen. Of die zijn freelancer en die werken drie dagen daar en twee dagen daar. En via die mensen stroomt er eigenlijk kennis. En er zijn heel veel bedrijven die stimuleren ook... dat, dat mensen ook af en toe eens een tijdje ergens anders gaan werken... of twee banen hebben, zodat, ze, nou, zodat die kennis wordt uitgewisseld.
1: Nu, ik denk dat het daar uh, vooral belangrijk is dat wij de start-up mentaliteit binnenhalen... dankzij samenwerkingen met start-ups. Dus in die zin is het zo dat er constant overleg is... dat er uitwisseling is van know-how... en dat mensen ook ervaringen kunnen gaan opdoen... in die andere onderneming.
0: Ja, want roept natuurlijk de vraag... of je zo'n zo lab als jullie hebben... of je dat intern wil houden... want zo in de vorige uitzending heb je daarover gesproken... en klonk het mij best wel als een intern innovatielab... waar mensen van Mercedes werken en doen en uitvinden. Uh -huh. Of, Carle van der Weijer... dat je dat
2: altijd volledig samen met een universiteit... Zou väl då? Ja, ja. Dat is, dat is een voorbeeld. Universiteiten universiteit is wat dat betreft redelijk open. Hè. Die, zijn, die zitten nooit uh, heel erg op hun IP. Nee. Lang niet zo erg als ik... Uh, intellectual property. Lang niet zo erg als ik uh, dacht. Maar het is misschien wel leuk om... Uh, ik ben ook verantwoordelijk voor die studententeams... die bij ons uh, al, die, al die, die rare dingen aan het doen zijn... en over de hele wereld aan het reizen zijn... en allemaal wedstrijden aan het winnen zijn. En, uh, dus de Solar Challenge team... Die, die vallen onder jouw
0: die, verantwoordelijkheid. Die,
2: ja, de, je hebt die robotvoetbal uh, voor ons. We zijn wereldkampioen geworden. Ja. Met robotvoetbal lukt het ons wel. Gefeliciteerd. Ja, dus... John. Met echte voetbal moeten we het nog van België verliezen ja. voorlopig.
1: Kunnen jullie nog iets anders oh, ik,
2: ja. ik had de Vlamingen toch toch wel
0: ja, een finale het... gegund. Oké, okay, dankjewel. Ja,
2: maar goed, dat is, nee, daar kunnen we het nog wel doen. En dat, dat zijn allemaal die teams. Die, dat dat schrijven die wedstrijd ook voor. Moeten nadat ze die wedstrijd gespeeld hebben. volledige openheid geven. Dat is echt de open innovatie per definitie. En dat zie je ook. Dan verandert de mentaliteit van heel competitief. Maar naar de hand, dan gaan letterlijk die robots open. en die wagens open. En dan moeten ze de software in kunnen laten kijken. Dus als jij één jaar een trucje hebt. waardoor jij. Iedereen het slim af bent met het voetballen, dan uh, moet je wel door innoveren, want de volgende keer heeft iedereen dat trucje. En dat is, om die voortgang in die innovatie te bereiken, is dat natuurlijk een geweldig iets. Bovendien voor de sfeer is het heel erg leuk dat je naar de hand gewoon open moet zijn. Uh, dat is natuurlijk voor de competitie is het niet zo goed. Uh, dus of, of, als die jongens en meisjes dadelijk allemaal in het bedrijfsleven komen. Of ze dat nog steeds gaan hanteren. Ik hoop het wel. Meer dan vroeger. Want anders raak je gewoon snelheid kwijt. En snelheid is vaak belangrijker dan op je eigen kennis blijven zitten. Uh, dus uh, dat, dat zijn, dus ik, ik denk dat ze het meer dan eerst gaan toepassen. maar ze leren het met dit soort competities wel geweldig. Om compleet alles open te gooien. En ook niet te bang voor te zijn. Want ze zien gewoon dat daardoor de voortgang enorm veel sneller gaat.
0: Ja, maar nu ben je zelf uh, verantwoordelijk voor de mobility-tac aan de universiteit. Ja. Uh, uh, hoe intensief is jullie samenwerking met die automobielindustrie... op het gebied van kennis? En, en kennis delen en echte innovatie. In het begin
2: vond ik het een beetje naïef... omdat wij inderdaad daar helemaal niet op zitten. En als er iets leuks gebeurt, dan vonden wij dat prima... als daar het bedrijfsleven mee gaat lopen. En, en eigenlijk zie je nu wel dat dat toch wel tot het beste product lijkt. Want dan blijven ze ook veel meer met ons samenwerken. Blijven ze meer afstudeeropdrachten op ons doen. Dus voor onze zeg maar, core business, onderzoek doen en onderwijs geven... zijn het allebei heel erg goede dingen dat wij dat op die manier doen. Uh, dus dat is, dat is een wijze beslissing. Dat betekent dat,
0: dat er iets bedacht of uitgevonden kan worden op de universiteit. En dat ja. dat het uiteindelijk ja. op wordt genomen door, 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 door. door Mercedes of, of welke dat andere kan. dan ook. Ja. Maar dan is het van Mercedes en niet meer van een van de andere automobielbedrijven.
2: Ja. ja, dat, dat, uh, dat kan. Dat kan inderdaad gebeuren. Nou, dan zie je dus eigenlijk steeds vaker dat, dat soort zaken. We doen dus wel met, met de Mercedes hier samen. Maar je ziet dat die universiteiten, ook vaak via de studententeam steeds meer start-ups. En dan begeleiden ze wel, of produceren, en dan begeleiden ze wel bij het beschermen van dat soort intellectual property. En eh, ja, dan gaat het naar dat soort bedrijfjes toe. Maar die staan er veel opener in dan bedrijven er vroeger in zaten. Dus je ziet dat die, eh, wat, wat je bijvoorbeeld nu ook ziet, wat Tesla gezegd heeft, gewoon al hun patenten gewoon iedereen mag het gebruiken. Want zeggen zij, ons purpose, hè, ons grote doel is om elektrische auto's te laten rijden. En als dat iemand anders kan doen, vinden we dat ook prima. We hebben ons doel ook bereikt? Ik weet niet hoe de investeerders van, Tessa erover en nadenken over dat soort uitspraken. Maar het is eigenlijk wel... Hè, dan, dan leven ze wel naar hun missie... door gewoon zo snel mogelijk dat elektrificering uit te breiden.
0: Ja, en als je dat nou als, als lijn ziet... van heel open en, en, en gesloten in het verleden... We, we, waar, waar willen jullie naartoe als Mercedes?
1: Wij kunnen niet anders dan die open richting uitgaan. Want anders ben je een standalone. En het is net de sterkte uh, van samen te werken en samen de krachten te bundelen om vooruit te, uh, te komen. En ik wil nog even terugkomen op dat lab 1886. Uh, eigenlijk is dit een uitloper van uh, wat uh, in 2007 gestart is als business innovation. En de, de nieuwe stap met dit lab is dat je eigenlijk gaat zeggen van oké, okay, ideeën die ontwikkeld zijn of die op papier ontwikkeld zijn, die gaan we binnen dat lab gaan concreteren. En concretiseren of gaan uittesten, dat doen we daar met externe partners. Dus daar eigenlijk gaan we binnen lab 1886 gaan kijken van wat hebben we nodig om dat idee te kunnen gaan vormgeven, uit te testen en dergelijke meer. En een van de dingen die je daarbij nodig hebt, zijn partners die ons daarbij kunnen helpen. Want ik heb het al eerder gezegd, onze core business ligt op de hardware. En de software, dat zijn dingen waarin we aan het leren zijn en ook eh, eh, informatie eh, ja, zelf moeten, moeten opdoen en elders gaan halen.
0: Jullie werken bijvoorbeeld op die gebieden ook samen met, met start-ups. Maar ook met, met de Googles, hè, heb, je, heb je gezegd. Ja, met start-ups,
1: met universiteiten.
0: Mogen diezelfde start-ups ook met BMW en Volkswagen samenwerken?
1: Ik ga ervan uit van wel, ja. Want dat is net de essentie van open platformen.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat er een oude cultuur is van geslotenheid. Want jullie komen de helft van die aandelen van die start en werken met ze samen? Maar dan is het wel onze um, technologie.
1: Misschien zal ja. ik... Uh, Mercedes-Benz of Daimler, het moederhuis van Mercedes-Benz... En, en BMW werken ook samen.
2: Ja, Die hebben, die hebben, die hebben, die hebben hun deelplatformen hebben ze bij elkaar gezet. Nou, Dat had je t, uh, toch tien jaar geleden Voila. niet kunnen bedenken. Nou, dus de, de, de deelplatform, de, de deelplatform van, van BMW en van Mercedes zijn ja. samengegaan... zodat ze even meer Daimler, volume konden creëren. Ja,
1: Daimler en, Merce en, uh, en uh, BMW hebben gezegd... van: kijk, wij gaan een nieuwe onderneming oprichten... waarin we mobiliteitsdiensten samenbrengen. Waaronder, als concrete voorbeeld, de, 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 de deelplatformen... DriveNow en Car2Go...
0: Ja. Uh, nu wil je als Mercedes uh, voorop lopen in innovatie. En dat wil, je, dat wil je al 130 jaar uitstralen. En dat verhaal wil je uh, ook nu weer vertellen. Um, uh, hoe zorg je dat je de deur zo ver openzet... dat je, um, laten we zeggen, ook door de, de wereld om je heen... en misschien ook wel andere auto-industrie... echt gezien wordt als ja, de partij om jaloers op te zijn. Dus dat je, uh, dat je juist die kennis laat zien... om te laten zien, wat, zij, zij zijn verder dan wij. Een beetje dat gevoel met die robots. Dat je na de wedstrijd dat je laat zien kijk wat we gemaakt hebben. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ik denk dat dat vooral is door um, te vertellen waar we mee bezig zijn. En ook om te tonen wat de concrete resultaten zijn. Als je vandaag de dag in een, uh, in een auto stapt. En uh, we hebben het daar straks al gehad over autonome rijden. Je kan vandaag al voelen waar dat naartoe zou kunnen gaan. En ik denk dat dat uh, de beste manier is. Het heeft niet, uh, enerzijds vertel je een verhaal natuurlijk van waar willen we uh, uw team naartoe. Maar tegelijkertijd komt het er vooral op aan om, om aan te tonen dat dingen aan het bewegen zijn en aan het veranderen zijn. Als jij vandaag de dag uh, in een van onze modellen stapt en je zet, bent uh, aan het rijden op uh, bijvoorbeeld een autosnelweg en je wil een inhaalmanoeuvre doen. Dan volstaat het om je knipperlicht uh, te activeren en die auto doet de rest vanzelf. Dat zijn dingen die aantonen: van kijk, ja. we zijn met kijk, dus je, bezig Dus
0: je laat het zien als het in de markt zit, ja. als, het, als het op de auto zit. Carlo. Zegt, want,
2: kijk, Mercedes was de eerste met de auto. Als ze de destijds ontzettend hard gepatenteerd hadden, waren zij de enige die auto's hadden kunnen maken, dan uh, waren nou nog steeds alle auto's van Mercedes geweest. Maar er waren er heel weinig auto's geweest. Ja, en zeker niet de allerbeste. Nee, nee, want dan heb je geen concurrentie inderdaad. Dat klopt, dan waren ze niet zo goed geweest als ze nu zijn. Bovendien, je kunt geen markt creëren door heel hard op je IP te zetten. Dus af en toe moet je het wel delen om de markt los te doen. Komen kom, we
0: nog eens andere partijen in het lab 1886 kijken? Andere bedrijven? Andere bedrijfstakken?
1: Ja... Absoluut, omdat dat... Uh, ik zeg, onze Corbis is een auto. Maar er komt zoveel meer bij kijken ja. bij een auto... dan alleen maar rijden. Ik nee, denk dat, dat
0: begrijp ik, maar ik moet, ik moet heel erg denken aan, aan... Er zijn honderdduizenden bedrijven... die gaan naar Silicon Valley. doen een, een week lang Silicon Valley trip. Die gaan op bezoek bij Google en een bezoek bij Facebook. En, en Dan zeggen de mensen uit Eindhoven... Zeggen, je moet naar Eindhoven komen, want daar wordt de snelheid van, van technologie bepaald. Uh, um, maar die gaan naar Silicon Valley... En, en, en daar kun je terecht. En dan zeggen ze bij Facebook en Google... je mag geen foto's maken, maar je mag alles vragen. En we gaan je wel een paar dingen vertellen die... die nog niet weet als gebruiker, zullen we maar zeggen. Dat zou je eigenlijk willen als auto-industrie, dat mensen zo naar jou kijken. Want die, die reizen worden geboekt, omdat, omdat dat blijkbaar de partijen zijn die voorop lopen. Begrijp heb je mijn gedachten?
2: Uh -huh. Dus dat je busladingen langs 1886 hebt? Ja, ik, ik, ik ga binnenkort met een busstudenten uh, naartoe, volgens mij je mag dat wel. Dat gaan we dadelijk regelen.
0: En gaat er dan ook iets verteld worden... wat, wat we niet pas zien als het op de auto zit? Want dat is een beetje mijn denken. Van, ga je ook dingen vertellen die, die je al weet... en waar je mee bezig bent... voordat ze op die productieauto zitten?
1: Ik vermoed dat dat gebeurt. Ik heb ik er heb nog, uh, nog nooit bij geweest. Maar dat, dat kan niet anders. Want je bent met andere partijen ja. bezig... Om, om dingen te gaan zoeken. Om trends te analyseren. Om te gaan kijken, van zouden dingen kunnen, kunnen werken? Natuurlijk is dat dan voorbehouden voor de mensen die... Die er iets van af weten. Ja, het is, is allemaal pre-competitief
2: wat daar gebeurt. En ja. Dat is wel de essentie. Dat als het pre-competitief is, dan moet je wel samenwerken. Anders komt zoiets nooit los. Op een gegeven moment. En dan moet je ook accepteren dat het competitief wordt. Dan zal het waarschijnlijk achter de schermen worden getrokken. Als het iets is waar je inderdaad een, een verschil mee kunt maken. Oké, okay, dus dat is het onderscheid dat en, gemaakt en, wordt. Pre-competitief ja, pre en competitief. Ja. En het pre-competitief gedeelte wordt over de armen wel steeds groter, breder, opener ja. uh, dan het al was. En dat is wel prettig om te zien. En ik ben er redelijk van overtuigd dat zo'n lab 1886 uh, dat 86, dat, dat, jaar. dat pre competitief is en dat dat daardoor ook wel heel erg openstaat voor studenten. En, maar dat kun je niet ja. allemaal zo heel erg beschermen. Maar ja. Dat moet je ook niet willen. Is het een strijd om de knappe koppen? Om te zorgen dat je ook de beste innovaties krijgt?
1: Ja, het een hangt onlosmakelijk samen met het andere. En het belangrijkste is om die innovaties en die technologische ontwikkelingen te hebben. Dus heb je natuurlijk de juiste mensen aan boord nodig. Ja. Is dat moeilijk? Moeilijk. Um, je, je moet, je moet, uh, je Willen moet, de knappe ja. koppen
0: graag bij Mercedes werken?
1: Ja, ik denk het wel, want we zijn toch nog altijd uh, in Duitsland uh, in de top drie van uh, de, de aantrekkelijkste werkgever. Okay. Um, dus, dus we hebben daar wel een, wel een hoge status. Um, niet voor niets is Daimler in nauw contact met heel veel uh, universiteiten, uh, zeker technische universiteiten uh, overal ter wereld. Um, dus uh, ja, die strijd om de knappe koppen, uh, die, die is wel aan de gang, maar dit, dit is niet Nieuw. Dat nu is nu zeggen
0: veel Nederlandse IT-bedrijven en technologiebedrijven... ik kan uh, uh, niet voldoende knappe koppen vinden. Uh, kijk, het gaat met de vijf poten, daar, daar zoeken we altijd naar... maar ook gewoon slimme techneuten die, mm -hmm. die je nodig hebt. Uh, Leidt er meer op na, dat is een discussie in Nederland, de universiteiten. En, en, de, en de grote IT-bedrijven, uh, die halen ze uit het buitenland heel veel. Uh, dat is gewoon hard nodig, anders, anders remt het hun groei, zullen we zeggen. Zie, zie je dat bij Mercedes ook?
1: Um, het is zo dat onze, onze activiteiten verspreid zijn over de hele wereld. Dus het is zo dat wij research en development centra hebben in alle uithoeken van de wereld. De belangrijkste zijn natuurlijk uh, Silicon Valley, Bangalore in, in India en dergelijke meer. Maar we ja op alle continenten zijn we aanwezig om op die manier...
0: En in die zin gaat dat automatisch? Dat je ja. overal de knappe koppen vandaan kunt halen?
1: Ja, automatisch is misschien net iets uh, te gemakkelijk gezegd. Maar je hebt natuurlijk wel Grappige die aantrekkingspolen uh, om, uh, ja, om met mensen in contact contact te treden en om de relaties te onderhouden. Ja,
2: ja. En, uh, Willen de studenten graag bij Mercedes werken? Ja, de automotive-industrie over het algemeen krijgt wel wat extra punten als ze, als ze moeten kiezen. Maar het is inderdaad wel zo dat de, het is wel typisch dat de voortgang van al die technologie, waar we het nu al een paar keer over gehad hebben, dat is, wordt niet beperkt door de budgetten die ervoor zijn, of de technische mogelijkheden. Het wordt beperkt door het aantal mensen dat je kunt vinden om eraan te gaan werken. Dat de voortgang van bijvoorbeeld autonoom rijden en elektrisch allemaal rijden. Hoeveel mensen die... kun je vinden om dat allemaal te gaan ontwikkelen? Ja, dus het kan sneller vraag. als we meer knappe koppen hebben. Daar komt het eigenlijk wel op neer. ja. En dus het is een zoektocht. Maar dat is natuurlijk niet alleen in deze industrie. We hebben heel veel industrie die in die hoek zit. Het, is, het verschil wordt steeds meer gemaakt door software... en embedded systemen en dat soort zaken. Dat, uh, en ja, die auto is nu ook een software platform geworden. Dus die vecht op diezelfde markt mee... als waar ASML en al die ICT bedrijven op dit moment aan het vechten zijn. En daar kunnen we inderdaad een paar duizend keer meer van gebruiken... dan wij kunnen afleveren. Ja,
0: want een auto is software op En ho Hoe ervaren jullie die concurrentie... dat die eigenlijk veel breder is dan binnen dan de auto-industrie? Ja, qua, qua de Warren talent bijvoorbeeld.
1: Um... Ja, ik heb daar straks al gezegd, wij zijn in de, in de basis een, een, een bouwer van, van auto's, dus focus op de hardware. Uh, er is nu een dergelijke evolutie aan de gang dat die software alsmaar belangrijker wordt en dat het uh, erop aankomt om die twee uh, te, te integreren. Um, dus in die zin uh, zijn partnerships belangrijk en ik ben eigenlijk jouw vraag kwijt.
0: Nou ja, de vraag is van de, de, hoe ervaar je dan die War on Talent? Dus hoe ervaar je dan dus dat je niet alleen maar met mensen die zijn opgeleid richting de auto-industrie komt, maar je concurreert dus heel breed? Uh, om de juiste mensen te vinden. Want iedereen wil die knappe koppen hebben.
1: Ja, en ik denk dat het daar vooral belangrijk is ook om... Uh... Te maken dat die knappe koppen voor jou willen werken. Ja, en precies. dat heeft dan met jouw uitstraling te maken, met de richting die je wil uitstralen. En dan ben je in Duitsland de gelukkig DNA,
0: top 3 werkgever. Ja, ja. Dan zitten ze dus en... over de hele wereld. En dan vraag ik me bij innovatie altijd af, ik weet niet wat jouw visie daarop is, Carlo, hoe werken die mensen samen? Vanuit verschillende culturen, uh, uh, verschillende plekken in de wereld. Ik bedoel, je kunt natuurlijk naar elkaar toe blijven vliegen, maar dat, dat... heeft geen zin in sprints. Dus, dus je zult een slimme manier moeten verzinnen om, ja, als je op zoveel plekken uh, RD hebt georganiseerd, om ook het beste eruit te halen. Dat lijkt me best een uitdaging. Ja.
1: ja, en die research and development centra, um, elk daarvan heeft een klein beetje zijn eigen specialisatie, maar in die end komt het allemaal bij elkaar. En inderdaad, dat is ook wel een uitdaging, want als je kijkt naar start-ups en vraagt uh, of nee, ik zal het anders formuleren. Als je, als je het hebt over start-ups, dan ga je ervan uit dat dat een volledig gedigitaliseerde wereld is, waar mensen met elkaar alleen maar communiceren via een smartphone of whatever
0: app. Dat is ook niet zo. En
1: dat is niet zo. Uh, dus, dat, dus de sterkte daarvan is dat zij uh, innoveren en nieuwe ideeën bedenken door met elkaar te praten. Natuurlijk, als je in een onderneming zit waar 280.000 mensen werken, dan, zoals je daarnet zei, kan je niet uh, voor om het even wat uh, het vliegtuig nemen, de trein of de auto instappen. Uh, dus moet je andere systemen bedenken om met elkaar te communiceren. En ja, ook daarvoor komen we dan weer bij IT uit ja, natuurlijk.
0: En ja, straks is het zo groot dat jullie op twee plekken het buskart
2: uitvinden. <laughs> ja en dat je ja. niet van elkaar weet. Ja, en dat moet je koesteren af en toe. Dat <laughs> Ja, is gezond. ja, dat, ja dat, is, dat, dat moet je ook niet te erg vinden. Dat is, als, als buskruid inderdaad uitgevonden moet worden, is het best wel knap dat dat op twee plekken tegelijkertijd gebeurt. Dan heb je een goede organisatie. Af en toe moet je dat soort dingen niet te erg vinden. Ik, wat je ook al zei, dat, dat samenwerken van verschillende culturen, zien die generatie wel bijna als randvoorwaardelijk. Dat is zo verschrikkelijk geen probleem. Of bijna zelfs, ja, ze willen dat ook wel. Dat is gewoon een extra waarde en een extra reden om daar te gaan werken. En dat krijg je in die automobielindustrie ook bijna impliciet mee. Dus dat is een van de redenen waarom ze waarschijnlijk zo hoog scoren... Met, uh, met werkgeverpopulariteit. Want het is ondanks dat wat je heel vaak leest... blijft die auto ook nog wel wat aantrekkingskracht aan de jongeren uh, uitstralen. Uiteraard. En dat wordt vaak ja. anders gedaan. Dat wordt, dat, dat wordt niet onderschreven door cijfers. Dus uh, dat helpt er ook wel bij. Het is wel iets secties om aan te werken. Ik kan me voorstellen, helemaal tot slot.
0: We hebben het over innovatie in deze hele show. Uh, hoezeer is het Mercedes Formule 1-team eigenlijk nog steeds de grote voorloper van de innovatie? Of is het meer lab 1886 tegenwoordig wat de nieuwste innovatie moet brengen?
1: Ik denk niet dat het het een of het ander is. Het is, het, het is beide. Um, en in de Formule 1 uh, traditioneel worden daar nieuwe dingen getest, die dan vroeg of laat uh, in onze personenwagens uh, in jouw auto, in mijn auto worden geïntroduceerd. Dus het is geen of-of verhaal. Ik denk dat innovatie een en-en verhaal ja.
0: is. Maar jullie zijn lekker bezig daar uh, met Hamilton en uh, de afgelopen jaren hebben <laughs> de prijzen winnen. Uh, ja. uh, is dat nog steeds belangrijk voor die klassieke auto-industrie om zo een raceteam te hebben?
2: Ja, zeker voor de marketing, denk ik. Ja, is het meer marketing dan innovatie? Ik denk, ik denk innovatie? zelf dat die ontwikkeling inderdaad... van de echt differentiërende nieuwe dingen... dat zal meer uit zo'n lab 1886 komen. Ja. Uh, het verder implementeren... en nog verder de grenzen opzoeken... en het allemaal nog betrouwbaar en beter maken... kun je dan in die, uh, in die Formule 1-wagens doen. En dat helpt meteen heel goed bij de marketing. Wel betrouwbaarheid we... bij
0: Formule 1-autos... vind ik
2: altijd interessant. Ja, als je een hele goede Formule 1-auto bouwt... dan valt die net na de finishvlag uit elkaar. Ja. Want anders heb je hem overgedimensioneerd. En
1: ja, en straks kunnen we natuurlijk ook de nieuwe technologieën gaan toepassen in de Formule E. Dus, uh, ja, anders... ja, ja, dat is wel aan het groeien.
0: Missen ja. mist een beetje geluid, zou mijn collega Bas van Werven zeggen. Maar, <laughs> maar dat tezijde. Uh, goed, dankjewel jongens. Helen van Nuffelen, Corporate Communicatie Manager... bij Mercedes-Benz en Carlo van der Weijer. Hoofd Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En verbonden aan TomTom. In de volgende aflevering van deze podcast-serie Mercedes Next... praat ik met mijn gasten over de razendsnelle innovaties... op het gebied van mobiliteit. Hoe gaat de samenleving daar eigenlijk mee om. We hebben veel gepraat over het autonoom rijden en het elektrisch rijden. Wat wil de mens zelf? Deze aflevering staat er voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag!